0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，我们的网址是太医来了点 com。如果大家想要第一时间收听到我们更新的节目，那么请使用播客客户端订阅收听我们的节目，因为这是最快听到《太医来了》的唯一的方式。如果您不知道该用什么客户端，请访问《太医来了》的官网或者微博来了解我们的推荐。今天是第33期的《太医来了》，我是初阳初太医
1: 。大家好，我是田吉顺田太医。今天
0: 呢，除了我和田太医两位呢，还请来一位特别的嘉宾。这位嘉宾呢，就是我们的动机在杭州老师啊、哦。大家好，哎，动机老师给大家介绍一下自己好吗？ 好， 呃， 钱太医和褚太医他们是真太 医，
2: 然后我其实是假太医 哈， 因为我自(笑)己的我我(笑)是信(笑)我们也不是真太 医， 你们是真太 医， 你们是真太医 哈， 我是假太医。怎么说 呢？ 就是我我是一个心理咨询 师， 然后 呢， 我不是精神科的背 景， 对， 所以在心理咨询这个行业 呢， 就是心精神科医生和心理咨询师 呢， 其实还分得蛮开的。嗯，所以就我不是一个医，应该确切的说，不是一个医生啊、嗯，是这样的。嗯，
0: 没关系的。其实我们请来很多的嘉宾都不是医生，但是我们可以聊的话题其实也并不局限于医学。嗯
2: 嗯，没错。比如说
0: 今天、嗯、今天我们要聊的话题呢，其实就是抑郁症。那么抑郁症到底是不是一个疾病？其实这个在很多的老百姓的这个心目中。其实也是一个困惑，不仅仅是老百姓，包括一些医生专业人士，其实很多人也搞不太清楚。田太医，你觉得抑郁症是不是一种病
1: ？我觉得应该算一种病吧。就如果能算打上抑郁症的话，不是这种普通的这种抑郁状态、这种抑郁情绪的话，如果真的是一，就能能，比如说你通过什么什么量表的这种这种测量啊，就是医生。给你进行问诊之后，这种有这种抑郁症的诊断了，那我想应该是算一种疾病吧
0: 。对，其实我包括那今天我和田太医，我们两个人是做学生。请这个动机老师啊，我们心理学博士、著名心理咨询师动机在杭州老师给我们当老师，然后上一堂幸福课。对，说到幸福课，给大家介绍一下，那个动机老师在浙大也开了一堂课，叫做幸福课。那么其实就是做心理方面的一个教育。那么今天我们继续就谈这个抑郁的问题哈。刚才田太医讲说，可能应该算是一种病。那我自己认为，抑郁的话，如果说是要吃药了才叫病，东极老师，我这么说是不是不对啊？
2: 嗯、呃，呃，就虽然我不是真太医哈，但是我也觉得这个抑郁症它肯定是一种病啦、啊。就无论是这个精神疾病诊断手册，像那个 DSM Five， 还是我们国家 CDSM 那个 CDSM 的这个诊断手册，中国的这个精神疾病诊断手册标准哈，抑郁症肯定是一种病，这个是它本来就是病名嘛，对，嗯、对、嗯，只是说我们有时候会把它跟呃，我们比如说日常中的心情不好啊，或者说有一些事遇到的这种抑郁情绪啊，混淆起来就会有一些困惑。然后刚才那个出洋太医说，吃药了才是病，这个有点什么？这个有点像结果导向哈，就是说。所以他那万一我得了抑郁症，我不吃药，那他其实还是一种病，还是得了抑郁症了。对，是这样啊、呃。对
0: ，我的意思是不是要到了吃药程度的这种症状，才能够被称之为抑郁症？还是说，呃，当然你说的是一个人他到了这个程度应该吃药，可是他不肯吃，那么我们仍然说他是抑郁症，只不过呢，呃，他不肯吃药而已。那我的意思是说，那他应该吃药，到了这种程度的人，就是需要药物去治疗的程度的时候，才叫抑郁症，而不到这个程度的，我们都称之为抑郁状态。我这样的说法是不是不正确的
2: ？呃，我觉得其实也可以说正确吧，也可以说正确，也可以说，呃，不正确，因为这个药呢，它这个这个。这个治疗呢，它其实也是有一个蛮广的一个范围的，就有一些人就觉得说啊，我情绪特别不好，然后有一段时间了，那我吃点药，其、就、实、是、也也可以，也没有说完全不行哈、啊。但一般来说呢，就医院会有评判的，就觉得说啊，你这个症状至少符合了一些轻度抑郁的标准，然后呃，觉得可以给你开一些药。然后有一些觉得说，哎，其实你自己调节调节也可以啦，就不需要啦。然后他一般就不给你开药了。这其实就跟普通的两位太医所知道的这个这个开药的标准都差不多啊，就是医生会有一个这样的标准
1: 啊
0: 。对，还是有一条线。因
1: 为我我我我之前是听说就是。那你比如说，就是心理咨询跟这种精神科医生的一个一个很明显的一个一个差异，就是在于就是处方权了。就是说，精神科医生是可以开药，有这个处方权；但是这个呃心理咨询师的话，他们是一个是没有处方权，再一个他们的主要治疗手段也不是说通过药物治疗，而是通过这种心理的或者是行为上的一些一些治疗。没错。那么那么那么要这样的话，就是说如果没有达到这种。比如说，我给你开药的这种程度，那么如果就不算抑郁症的话，那么就是说，抑郁症就是算是一种精神疾病。那么心理咨询的话，要处理的就是一种其他的，比如说抑郁状态，而不是一种精神疾病了
2: 。呃，我我听田太医的意思，我听明白了，就是你说的意思是说，心理咨询的这一种程度，它应该是抑郁比较轻的，然后说要到吃药了，那它其实可能是比较重的，是这意思吧？
1: 哎，对，那这样的话，那是不是如果我我不用吃药这种状态，那么是不是我就不叫抑郁症？他他其实其实
2: 不是这样，就是说咨询啊，就你其实大部分时候你可以既咨询又吃药呢，就是这个东西它其
1: 实是一个重叠起来的，并不是说啊、呃，就是说你可以既用抗抑郁的药物，同时又使用其他的，比如说心理咨询理治疗，或者是嗯，可以的。但是如果要是他只是需要这种心理心理。咨询的这种治疗，而不需要吃药的话，那么是不是就算他不是抑郁症？呃，不是这样的标准。那么也就是说，抑郁症可能也就不是一个简单的、一个精神疾病，就是说一种心理上的一种一种。不不正常的一种状 态， 应该也也也可以这么算。
2: 没错没 错， 就是抑郁症呢。其实如果我们根据这个像这个 DSM-5 就诊断手册来说 呢， 它其实有一些很明确的标准的。那像 呃， 大家如果自己感兴趣或者怀疑自己说是不是得抑郁症 了， 你可以。在网上搜一些像，呃 ，SDS 呀、啊、什么这种量表啊，抑郁量表，就医院医院里也是用这一些来，就医生也是让你做一个量表来判断。更有这个经验的医生，他可能就不需要这些量表了，他只需要问你一些问你一些问题，他大概就能看出来说啊、哦，你大概是其实是抑郁了，然后这个抑郁症呢是中度还是轻度还是重度？
0: 邓局老师，你刚才提到是有一个量表的，这个量表是必须是由专业人士提供给个人的呢，还是这个个人自己可以从其他渠道获得，而且可以自测的呢
2: ？我觉得自测也可以的。那么就自己、呃、自,自己给自己诊断吗？呃，自测也可以，但是你要说从诊断的标准呢，那当然我们还是建议去医院了
0: 。呃，你说的是要去医院呢，还是找心理咨询师？
2: 呃，如果说抑郁症你要诊断呢，我觉得还是去医院好，就是因为就心理咨询师呢，就根据我们国家最新的精神卫生法来说呢，这其实不不不从事这个。诊断和治疗，呃，诊断和治疗，对，所以这个这个其实这个新的精神卫生法是很怪的，就是说否定了存在的意义的感觉。他就有有一条叫做心理咨询师不得从事心理治疗，<笑>但什么叫心理咨询？什么叫心理治疗呢？他其实又说不清楚，就他其实这是完全就在心理咨询界，我们都认为。这是倒浆糊，对对，就是有就是一个灰区嘛，这不就是对对，就是一个很<笑>很呃很就是非常。很模糊的，啊、非常模糊，就是比较扯的一个，就是没有没有可操作性的一个，<笑>作为一个一个法规写，对，写了这么扯，对对对，作为一个法规来说呢，它其实很难有操作性。当然如果说要有说有操作性的，我觉得这可能就是处方权就是一个很重要的标志了。就、呃、心理咨询师肯定是不开药的。
0: 嗯，你看我们两个人，你看我跟田吉顺两个人哈，我们两个人都算是医生，然后我们都搞不太清楚，就什么时候什么样的类型或者到了一个什么程度应该是找心理咨询师，什么程度应该是找精神科医生，我们两个可能也分不太清。田吉顺，你分得清吗
1: ？分不清啊
0: ，<笑>所以说，所以说这个界限真的非常模糊。但是我之前考虑过，就是说，呃。现在不是有心理咨询师的这个认证考核那种有一个证书的吗？是吧？那我曾经认为说，我考了这个心理咨询师的这个证书，我是不是就有了私心理咨询师的这个从业资格
1: ？他不是还好好
2: 多级嘛，心理咨询师也就是那个三级和二级，对啊、哦，就是一级其实是没没什么，没没,有没什用处、啊、没开放，嗯、呃，不是没没什么没用处，一级是更高一点，好像没开放，嗯。哦，就是最高级的是
0: 一级，对对
2: 对，他三级是最低的，嗯，啊
0: 啊啊，那那就算说，那也就是说，一个人如果说去考了这个心理咨询师，那么他也按照现在国家的规定，也是不能够从事心理治疗工作，疗对，只能咨
1: 询。<笑>
2: <笑>对对，他其实因为他这个发证的部门不一样，就像颁布这个《精神卫生法》，其实是有那个卫生部在牵头做。然后呢，这个心理咨询师职业资格证呢，其实是劳动部发的。对，所以他其实部门也不一样，就劳动部发的。<笑>这这这个行业怎么说呢？还有待规范吧？我们只能说有待规范了啊。
1: 啊、uh, ，就所以说你大家如果发现有什么问题，大家都可以去找心理咨询师，因为心理咨询师他可以。看你的情况，哎，觉得我我就跟你咨询，就跟你差不多，指导一下就 OK 了，那么就算心理咨询了。如果他觉得你需要心理治疗了，那么他会说，我这里治疗不了，你就去，就就好像我们在网上有人来找我们咨询一样，我你这种情况要去医院，可能就就就类似这种情
2: 况啊，有有有有一点点类似，但其实也不是完全这样，就其实很多心理咨询师呢。他做的心理咨询其实也就是心理治疗，对对对，要看要看，对,、啊、要,看对要看你怎么来定义治疗了。就是如果说你定义的治疗真的是只是用药物，等等会我其实我就太窄
1: 了，这样就对对，因为你,你比如说我在问你、嗯，你比如说你开导我一下，这件事情可能本身其实就是一种治疗，是的，没错没错，当然了，化疗嘛。嗯对吧
2: 对？台化疗，话痨叫台化疗法，<笑>台化疗法,、呃、法，不要叫化疗<笑>
0: ，化疗<笑>、呃。其实刚才我们继续回到刚才那话题，刚才走题有点远哈。其实就是说，呃，我们刚才讲到就是我们鼓不鼓励，就是说很多大家都会有那种心情不好的时候嘛，嗯、对不对？嗯嗯。那么刚才呃，东基老师给我们提了，就是说我们可以去获得一些量表，然后等会儿你会给我们这个量表是吧？或者给我们一个链接，对不对
2: ？啊、呃，可以啊
0: ，可以啊，可以。然后呢，我们到时候在节目、我们的节目的链接和 show notes 里面会给大家提供这个量表。那么，我想问一下动机老师，我们鼓不鼓励，就是说那些怀疑自己有抑郁状态或者抑郁症的人，自己去做这个量表，然后自己去预判断一下呢？嗯。
2: 我觉得这件事吧，就说不上鼓励，也说不上不鼓励，就是说，<笑>呃，这这个真的是看个人情况的，就可能各有各有各的怎么样，就因为有一些人呢，他就会觉得说，哎呀，我有问题，然后他可能就会夸大这一个，呃，做了一个量表以后，他就会夸大这一个问题，这是一类人啊，另一类人呢，他可能。那这一类人，我们也也可能就不鼓励了，对吧？说啊、哦，你其实是夸大自己的问题了。然后他对自己的问题是非常敏感的。那有一类人呢，他可能对自己的问题不够敏感。那我们就要鼓励他了，说啊、哦，你要多多体察。你比如说，可以去做个量表，你看看你都已经有抑郁的情况了。对，所以所以这个就就没法一概
0: 而论，是这意思。但是这个东西。首先，大家是没有办
1: 法判断自己是属于哪种人的，所以说你就不妨，如果发现有问题，你就先去问一下。对，对，其实你就先去问一下
0: 。那那我我可不可以这么说？我说我先去做一下这个量表，然后发觉这个量表我这个得的分数很倾向有这种倾向，然后我再找心理咨询师去咨询，这样子可以吗
2: ？没错，没错。哎，我觉得这是一个好办法，就是你你你可以先做一个量表，做一个预判。就就好像我们得了其他病啊，比如说这个什么，无论是你妇科也好，骨科也好，然后你你在网上先查一下说，说、哦、啊这个大概是一个什么样的问题，然后你怀疑自己有这样问题，再去正规的医院啊，或者正规的这个心理咨询机构啊，再去找嘛
0: 。那其实也是一样的，嗯
2: 嗯。
0: 对，其实我我突然间想起来，我们为什么要做这期节目啊？呃，田太医田太医，你还记得前段时间那个法航的飞机事故啊啊啊对对对那
1: 个副副机长？对，对
0: 对对，这个事情当然我们并不是媒体，我们也没有做深入的调查，但是广泛的流传着这样的一种说法，嗯、也就是说当时那个位飞行员是曾经有过这种抑郁症的病史，那么曾经服服药治疗过，那么当时是。通过黑盒子和一些其他的侧面的去了解，高度怀疑说这位飞行员是因为抑郁症而导致了这一次飞机的失事。这件事情我们没有办法去呃去证实哈，我们只是说我们假设真的是这样的一种情况的话，那抑郁症其实是可以造成非常非常严重的后果的，对不对？没错，对，所以说因为还有一些病人，我们其实呃不要说病人吧，或者说就是。这种呃心理存在一定的障碍，或者说是呃特殊状态的一些呃朋友们，那我其实身边也曾经遇到过很多哈，嗯、很多、嗯，那我也会发觉其实他们的生活质量是非常低的。那还有很多人是因为是没有留意到自己身体或者说情绪上发生的变化，然后，那么所以其实我们今天做这一期节目就是呼呼唤，就是大家去。引起对这一个疾病，我们说还是称之它为疾病吧，对对这个疾病的一种重视，对吧？嗯，所以我才跟你讲讲起这个量表的事情。那么，那么我们还是希望大家能够，在怀疑自己呃有抑郁倾向的时候去做一下这个量表。那这里问题就来了，嗯，<笑>那么什么时候觉得哎呀？我是觉得是有一点点抑郁的倾 向， 而不仅仅是心情不好了呢。嗯，
2: 我觉得有有很多这个标准 哈， 就这个这个其实还蛮重要 的， 就是你到底是心情不 好， 还是说真的已经到了抑郁症 了， 就这个区别还呃还是有一些区别的。就是你刚才说抑郁症是一种 病， 那其实真的就是一种病。就这个是没错的，就抑郁症它其实就是一个疾病，就它的疾病包含，比如说像生理基础上，它可能会有一些大脑的这种，呃神经生化水平的一些变化，比如说五羟色胺的缺少，像还有一些就是神经递质哈、啊，就神经递质的这一些变化，那它也有一些就是当在表现出心情上哈、啊，然后。比如说自罪自 责， 就觉得自己啊很没 用， 然后对对生活就没有这种意义 感， 就觉得这个生活一点没有意 义， 然后呢对前途也没有特别的希 望， 对， 然后如果这是我们偶尔也会 犯， 但是如果说这个事情它已经持续很长一段时间 了， 就比如说两个月以上了 哈， 我两个月是蛮重要的一个诊断标准。
0: 哦，就是时间是很是一个诊断标准，
2: 对对对，时间就持续两个月以上了，然后呢，你你这个程度上当然也是哈，就是一直是就比较重的，就是这种无意义感，情绪一直低落哈，就情绪上也当然也是一个很重要的诊断标准，就情绪一直非常低落，什么事都引不起你的兴趣来，那么还有一个呢就是。呃，也有一些生理上的这一些东西，比如说你胃口特别差，或者尤其失眠，失眠跟抑郁的关系非常。深<笑>。失眠，对失眠啊，田太田太一前
0: 段时间一直黑我，<笑>就是一直都说呃是我年纪大了失眠啊，我觉得呢我是其实是有点抑郁<笑>啊，你
2: 你有点抑郁，所以你要注意了哈。<笑>有没有两个月？有没有两个月？<笑>没有，没有
0: 。对，还差一天到。<笑><笑>嗯、我我我，我们正经一点，好不好
2: ,好？好，我我就往下说哈。就还有那个，比如说那个失眠哈，就这种生理上的。那么还有呢是什么呢？就它不是，呃，确实有什么事儿引起的。就是一般来说呢，就抑郁症作为一种疾病来说呢，它不是有一个特别具体的事就引起的。如果说，比如说，你说啊，我我家里真的忽然出现什么事比如说我亲人去世了，或者我自己得了一个什么疾病，那么你你其实你两个月情绪很低落，其实是能理解的。就包括失恋，我们也不觉得说啊，这个失恋了两个月很难受就是得抑郁症了
0: 。但如果说你这，哦、我我可能要打断一下，东吉老师、嗯，你刚才讲到了时间很重要，两个月是一个诊断的标准。但是你刚才讲到，如果说是失恋，或者说是某一种特殊的心境，或者特殊的事件。可能就就要特殊问题特殊处理了，是吗
2: ？对，就是这个这个东西什么呢？这这就是关于抑郁症有一个正常和反常的判断，就什么意思呢？就是说，如果抑郁症作为一个疾病，它一定是一个反常的东西了。那如果说我们觉得这个其实两个月他很难受，就对应的这件事就跟跟他的这个情绪反应是适当的。是正常的，那那我们就不会觉得说哦，他一定是得了抑郁症。那这样要不要处理呢？确实很痛苦，很难过。呃、对、啊，当然要处理。所以心理咨询就可以做这一块。就比如说，你就就最典型的，你失恋嘛，嗯嗯，对吧？然后你失恋，你两个月肯定很难受，你情绪也很低落，然后你也怎么样？但就你没法说啊、哦，也有可能失眠啊，但你没法说哦，他一定得抑郁症了。
1: 那我比如说我失恋以后我我三个月走不出来，这要不要吃药呢？嗯、呃，我觉得也
2: 也不是，也没有必要。我觉得也没有必要，就是也当然也要看的了，就是说看你的程度了。如果说你的程度严重到非常严重的程度了，然后时间也拖到比如说三个月甚至更长了，就超越了比如说我们对于一般失恋的理解范围哈。那么我们就可能就其实
0: 对于一般失恋，我们也没有一个
1: 理解特
2: 别，不是把爱情不是一等能等十年的那种我们<笑>、嗯、<笑>对，所以所以就你看这个抑郁症的标准里就很有意思的，就除了他那个除了他的这种硬的标准以外，他其实还有一个关于正常和反常的标准。那这其实是有文化意义的。我们在文化里觉得说这个东西，哎，你比如说失恋或者丧亲，我们觉得你要难过一段，这是正常的。对，所以我们我们就不觉得你这是一个反常行为，我们也不觉得你是抑郁症或者是一种病。但拖的时间再长的话
1: ，就。哎，那我
2: 们就会觉得，哎，这个好像不太
1: 对了。那么这个时间，那么这个时间有没有一个有一个度，有一个什么界限？我觉得这其实是有弹性的，这其
2: 实是有弹性的，嗯。对，就一般来说呢，就如果说不考虑哈、啊，没有没有特别明显的事件，那么就两个月，这是一个是一个一个时间标准。对，然后如果说是严重抑郁的，那么六个月也
1: 是一个时间标准。哦、呃，就是说你、哦就是、你你失恋失恋以后半年就就就差不多了，就赶你在。<笑>走出来再找一个了啊
2: ！<笑>那那那要看程度。你拜年还有点淡淡的忧伤，那是完全能理解的。那就是是的，<笑>对，嗯<笑><笑>
0: ，所以也不是说完全的按照时间判断的，也没有那么一个准确的时间点了。对,对
2: ,对，没错，就时间是一个参考，只是一个参考。就是时间加上严重程度，嗯、就是加上跟事件的匹配度，就是说，就是什么事你应该有什么样的反应，但是你。这就是匹配度嘛，然后加上你是否有足够的生理反应，还有就是主观感受，就你真的很难受，然后你觉得没意义，你觉得怎么样？主观感受也是非常非常重要的一个标准。其实，所以这个预测为什么可以用自测量表？你自己觉得很难受，你真的觉得不行，那一般来说你是有感觉的
0: ，对。哦，那其实你刚才提到的就是说。呃，在某一种特殊环境，呃，特殊的一个情境下面、啊，哈，它会出现一些，比如说特别极端的情绪的低落，可能这也已已经是抑郁症的一种了
2: 。没错，啊、嗯，
0: 那比如说啊，之前我想，我们当学生的时候，都应该听说过学校里面，我我想几乎每个学校都有说，因为感情问题跳楼的，或者说。呃，寻短见的
1: 这种事情，对对，至少听说过这种事情发生，对
0: 对，像做这种事情，首先，呃，我们认为，呃，一个人想提前结束自己的生命是一件非常不理智的事儿。那么，可是以前我们会觉得啊，这个人想不开了，嗯嗯嗯。可是，东基老师，我想问，像这种情况想不开了要寻短见，是不是已经是一种精神疾病？嗯。
2: 不一 定， 就是应该说是这样 的， 就是不是所有的自杀都是因为抑郁症。大 对， 就是
0: 刚才说的这种 呃， 这种厌世的这种心态 哈， 就是说 呃， 你刚才讲到了是一个是时 间， 就是说我们不能 够， 就是说如果是长期 沉， 就是让自己的心境沉浸在这种呃负面的这种情绪里 面， 时间很长无法自 拔， 我们说他是这是考虑可能是一种抑郁症。那如果说他这个反应特别强烈，那是不是也可以说他是
2: 呃呃抑郁症呢、呃呃不？不是抑郁症，你你如果说一定要对应一种精神疾病的话，他可能就是一种应激障碍了。
1: 对，应该是应激障碍
2: 。对，他、嗯、是应激障碍。对，就不是一种抑郁症，就是应该确切说是这样的，就不是所有的自杀都会都是抑郁症，但是呢，抑郁症确实会导致自杀。
0: 对，嗯，嗯这这
2: 这是蛮重要的，所以，我们就是对于抑郁症病人的其中一个很重要的一点是，你有没有自杀的倾向，然后你有没有自杀的想法？因为有时候我们会遇到很多抑郁症的病人，他确实有自杀的想法，然后我们也会告诉他说：“哎，你这个自杀的想法，它其实也是病的一部分，你甚至可以作为诊断标准的一部分
0: 。”嗯，哦，也就是说，呃。你看，你刚才给我们分析了，就是说，呃，抑郁症的病人不一定都有自杀倾向，自杀倾向有自杀倾向的也不一定都是抑郁症，有可能是一个应激的障碍，是吧？嗯嗯。那但是你又提到，呃，有自杀倾向是你们经常会考虑的，也就是说，有自如果一个人有自杀倾向，你会高度考虑他有抑郁症。嗯、呃
2: ，这个就是要结合前面这些所有的标准啦、啊，所有的标准加上有这个有这个，嗯、呃，就是有自杀倾向，对，对自杀倾向有
1: 好多条嘛，就是症状有好多条，这是一个非常重要的一条，没错，也不是说有了这条你就应该要怎么怎么样了，嗯、就是如果有的话，那么我们要要要要要注意它，可能也就这么一个意思
2: 嗯，没错，就对钱太医说的对，就是它其实是症状之一，就症。呃，有时候抑郁症啊，尤其是重度的抑郁症，他就其实是蛮危险的，因为重度的抑郁症，很多人都会有自杀的这种企图哈、啊。对，像以前我去医院实习的时候就，就呃呃精神科我也去过一几天啊，去过一段时间，然后呃就他们重度的抑郁症呢，也有在做治疗的。那在做治疗的时候，比如说输液的时候，他们手上都会带着一点。束缚带，就这个束缚带是把手和他那个床是绑到一块的，就防止他们说啊，真的忽然想不开了，就比如说跳出去了，对，也也会有，也会有一些极端的例子，说我正在治疗的时候，从医院就就窗口就跳出去，那这个东西就就很糟糕了
0: ，嗯嗯，那刚才提到的就是说，我们一开始就讲，抑郁症到底是不是一种病，那么我们有共识了，现在抑郁症是一种疾病了。然后呢？同时，抑郁症呢是很多的时候是伴有一个生理的呃改变的，也就是说你，你你体内的这个神经递质会发生改变，对，是吧？甚至说你的呃中枢神经系统某一个部位可能会有变化，嗯，对吧？是是。那么，在这个过程中，我们如何界定说啊、呃、哪些是属于已经是有呃就是一过性的功能性的改变，还哪一些是有？就说真的生生理上出了问题，那么我需要让吃药改变他这种情况，是不是冲度、呃轻度、中度、重度这样子来分的呢？嗯，我
2: 觉得这个问题其实太医学了哈，就太医学了，就是对于心理的问题呢。他其实还不不是有这么明确的标准，说哦，我我比如说做个大脑的探测啊，或者这种生生理的这个指标啊，说啊、哦、一下子怎么样？他一般还是以主观感受为准，就是以主观感受，比如说你的这个时间的长度，然后呢，你的这个感受的难受程度，然后这种、哦、这
0: 个主观的感受是指的这个来访者自己的感主观感受还是？这个心理咨询师对这个来访者的这个感受
2: ，那当然是心理咨询师问来访者的
0: ，问来访者的，而不是说，因为每个人都会觉得，哦，我最近情绪很低落，或者说我已经心情很不好了，但是这种主观感受是没有什么可参考的嘛，所以还是说，心理咨询师他见过很多来访者。
1: 嗯，应该有个量表吧？它、嗯、这里应该有、嗯、有有,有,有一个量，也是虽然有点主观，但应该也会有一定的这种数量的这么一个一个参考值相当。没错，简单一说的太对了。嗯、那你哪
2: 怕说难受，你只从就量表碰我也有一到十、就是、对啊，一到十就有就有这样的嘛。对啊，他就也是这样的量表评分嘛。然后你比如说轻的，那就一分两分，对不对？然后重的可能就五分、呃、七分，就取
0: 这这就是这样的一个量表嘛。嗯嗯嗯嗯，因为我，那首先我们要为什么要问这么呃这么甚至有点点特别看起来特别简单的问题？我觉得就是这些简单的问题，其实才能够帮助到我们的朋友，是不是我们的听众？那么就是很多人是不知道这个这种情况哈，是因为因为在我们的现在的国内的这个心理学的发展，刚才我们一起都讨论过，是一个非常混沌的状态。是吧？这个这个情况，其实，在老百姓的心目中，也是一个混沌的状态。呃，至少据我了解啊，很多的我身边很多人是对于这个事情是羞于启齿的。一些对这个心理方面比较关注的人会知道啊，我这是抑郁的状态。那么，它可能是一种，比如说是我的大脑呃发生了一点点的病变，呃，那么有一点点，就像感冒了一样，我的大脑感冒了一样。那么我需要呃去找一个咨询师或者说是呃心理医生去帮我来看，但是还有一种观点就是说，哦，我这个不能说我我仅仅是心情不好而已，我可不能说我是得了抑郁症，那就是我得了病，那这种病那就是精神得了病，那就我就是精神病，所以他会很羞于去谈这个话题。呃，田太医，你们有没有这种感觉
1: ？就其实我觉得这就是。就是对于精神疾病的这么一种歧视，我觉得应该算。那、呃、不一定是歧视，但是是一种误解吧。我觉得其实就是骨子里的歧视，其实你你就是对他的一种，其实觉得哎呦，这个人是一个这种是一种不正常。你比如说你感冒了，你也是身体的一种不正常，但是大家不会羞于歧视，不会觉得这种不正常有什么，就是、说这是一种正常的不正常。但是如果你是心理这里面刚
0: 才我刚才帮你分析了就是这样的一类人，他的想法是呃，首先他知道。我心情不仅仅是心情不好了，因为发觉他自己也发觉自己不正常了，对不对？对。那么他会发觉那是我精神上得了一种疾病，那么他就联想到了是精神病，而精神病这三个字在我们的文化里面是贬
1: 义的，对，所以说就是一种歧视
0: 。呃，你你这么说也可以吧？嗯，对。因为不想不想给自己扣上这一个非常呃带有负面的评价的这么一个帽子，对
1: 、啊，就是说感冒其实也是不正常。那你就敢说，我感冒了，你可以向大家宣布我感冒了，这个没问题。但你说我我我有精神病，或者说我有抑郁症，这个就很多人他就不愿意去讲，就是因为他觉得这个不好，这是一种不正常的一种一种不正常，而那个感冒的是一种正常的一种不正常。
2: 在这个其实呢，确实是有很深刻的文化的原因。就这个文化的原因是什么呢？就比如说我们关于自己哈、啊，关于我的生活，我我的这个生命，那我们会觉得我们是自己的主人，我们能够支配。这这是我们我们作为一个一个就是正常的人，作为一个有能力的主体哈、啊，我们应该有的这个东西。在精神疾病呢，它有时候会破坏和消解这一部分。就好像觉得说 啊， 你不是你生命的主人 了， 你的生活不能由你自己来做主了。
1: 那这种对有道 理，
2: 对， 所以这个时 刻， 那它其实是关于 你， 它不是关于你的疾 病， 因为疾病是很外在的东 西， 关于你这个人。对，所以、呃、对对对,对,对所以这个这个其实是我们说精神疾病让我们就很羞于启齿的问题，就其任何就其他外在的疾病，我们都可以把它跟我分开，但是精神疾病好像它就是我，嗯
1: 、就是我、嗯，就是
2: 我生病了，嗯、就就我这个在我这个概念核心里，就包括抑郁症也好，其他的这个东西也好。它是非常核心的，就好像我我不能为自己的生命，不能为自己的生活负责了、做主了，那这个这种标签给病人带来的这种恐慌，嗯、这种确实是是心理压力蛮大的，嗯嗯
0: ，因为我回想起我的学生时代，那么我们会。偶尔也会听到一些关于抑郁或者精神疾患这样子一些传闻哈，但是我想想，在我青春期的那段时间里，我就是带有一个很强烈的一个误解的，我必须要坦白向大家交代一下，就是说，那个时候我们就会把把这种有心理疾患的人和，比如说精神分裂症的歇斯底里的这些人会联系到一起，而在我们看来，那种叫精神病。
1: 对对对，我们觉得精神病就是精神分裂症，而且是非常，呃狂躁的那种那种那种精神分裂症才叫精神病对，是一种
0: 很可怕的人，对。他对社会是有伤害的，对吧？然后呢，会做出一些，呃，非呃就是不同于常人能做出来的事情，比如说赤身裸体，或者说大声辱骂，或者说是呃一些非常就像刚才田吉顺讲的，就是非常狂躁的一些表现。那个时候，因为我不了解。所以我认为，就是在我的青青春期的时候，我会认为，只要说这人精神有问题，那一定就是这种歇斯底里的精神分裂症
2: 。嗯嗯嗯，没错，这可能是我们对于精神疾病的误解。就像你刚才说的这些，像精神分裂症哈，以典型精神分裂症为代表的精神疾病呢，那就是完全这些人失去自制力了。这这是一个非常重要的标准，就他不知道自己生病了，这说明他病得很严重。就嗯,嗯对对对，抑郁症他其实不会，就大部分抑郁症病人说啊、哦，我知道我生病了，而且他还有一些还蛮想主动求医的，说因为啊因为太痛苦了，就我希望能去寻找一些治疗啊咨询的方法呀、啊、什么，就是有没有自制力，这是区别严重精神疾病和就是一般的精神精神问题就很重要的一个标准
1: 。好，那么就是能不能说就是说等于说呃抑郁症。怎么样也基本上都不会算是非常严重的这种精神疾病
2: 。那不会，那不是，就是抑郁症如果特别严重了，那也会非常严重，而且他也会
1: 没有自制力，不知道自己已经严重到非常非常重的程度，嗯、也也会造成这种情况
2: 。对，也就非常严重的时候，其实也也是很危险的，因为他比如说会表现出就是这种木僵啊，这种麻木啊，表现出那种就就是怎么说呢，叫做。外在世界和内在世界的不匹配，就就比如说外面发生了什么事儿，他都无动于衷，就这这其实都是蛮严重的了，对，所以就如果说是严重的精神抑郁症哈，他也也可能就可以归归到这种精神精神病的这个我们普通所谓的精神病的这个范畴，对
0: ，哦，那就是说，嗯、如果说现在跟大家去跟现在的我们的听众来科普这一个抑郁症的话。呃，东吉老师，你会想说他到底是一个，呃，怎么样的？客观的去评价他呢？是，到底是应该是可怕的，还是，呃，还是不可怕的？是一种疾病还是不是一种疾 病？ 我们来总结一下。
2: 呃， 我觉得我们可以把这些概念放 下， 就因为我我真的觉 得， 就是我们可以把这些概念都放掉。我们可以来审视一下我们自己的内 心， 说 啊， 我是不是真的觉得很难 受？ 我我是不是在生活中遇到了什么困 难？ 然后这一段困难有没有人能帮 你？ 就能不能挺过 去？ 对， 其实抑郁症这一个标签 哈， 如果它有一些时候。有些人会觉得对我有意义，因为啊，我这么难过啊，这么这么这么没有希望，不想活啊，这一些状态终于找到了一个一个理由了，说哦，我我原来是生病了，得抑郁症了。然后有一些人就会，其实很有一些人听到抑郁症这个词的时候，他并不是说啊我很害怕，他反而舒了一口气，对，嗯，嗯这这这是标签的一个标准啊。但另一些人呢，他又觉得说哇，得了抑郁症就。特别恐慌也有啊，就觉得说我我被污名化了，就是好像我贴了一个就污名的标签，然后揭不掉了，就我的人生从此完蛋了。我觉得其实这些都不需要
0: 。仲杰老师，你你刚才提到的这些都是说从一个主观角度看，那么我很希望，我为什么刚问你刚才这个问题呢？我就想希望，因为我们身边就有这样的抑郁症的患者，我很想说,说这样的话，然后来告诉。这些我们现在心境很正常，情绪很在一个正常范围内的一个情绪范，这个情绪状态下的人，去如何看待已经被诊断抑郁症的这些人，他们应该是怎么去看待他们
2: ？嗯、呃，那我觉得就是你其实应该了解说哈，他们其实生病了。就他们，他们应该，他们是生病了。就比如说，他们不是心情不好，也不是有时候控制不了自己，比如说脾气不好啊，或者怎么样没有动力啊，不是因为懒，不是因为不是因为心情不好，也不是因为这个人脾气不好。就我们就应该把他认为带着爱心和善意哈、啊，就啊、哦，这个人生病了。就其实是这样，嗯，但是我们我们同时还得有一个眼光说，说、哦、啊，这个人生病了，但不意味着说他不能治疗了，也不意味着说哦哦，他真的就得了非常严重的精神疾病，他跟别人都不一样了。就其实这些都会有有，就给给这些抑郁症的人来防止额外的压力，嗯
0: ，对，这里面就是我我为什么要问这个问题？其实我就是很想，呃，问一个非常具体的问题，就是。我在我的生活中，我不知道陈呃田太医有没有遇到过。我的生活中就是，就我呃我身边的好朋友，甚至亲戚，就有被诊断抑郁症，而且自己已经是在进行治疗当中的了。那么我作为一个他的朋友或者是亲戚，我我作为对这个事情多多少少有一点了解的一个呃拥护科学的人，那么我想我是很清楚他是得了病的，可是我只知道他得了病。可是，作为他的朋友，我没有什么东西可以帮他，甚至在这个在跟他沟通的时候，我会有所忌惮，我会掌握不好说跟他说话的这个度，或者说，呃，跟他沟通的技巧，或者说我是否可以给他建议，这些问题都困扰着我。那我不知道去怎么和一个抑郁症患者相处。这是我真
1: 正的问题。哎，我觉得吧，就是说，就好像一个人得病了，你如果你是一个医生，你能够解决得了，那么你可以给一点建议；如果你不是一个医生，你解决不了，我觉得最好的建议应该就是你去看医生。所以说，如果你碰到自己身边有抑郁症，或者是，比如说他被诊断了，或者你你怀疑他是有这种这种异这种情绪上的这种异常了，我觉得如果你你觉得你能够处理得了，你就去。你你可以尝试，如果你觉得我其实没有不够专业，我觉得最好的方法应该是建议他去看一下，没错，就是你打消他去看医生的这种顾虑，就是对他的一个帮助。你比如说你去找一个比较靠谱，你比如说我就介绍一下动机在杭州老师嘛，嗯啊、对不对？你让他去找找动机在杭州老师去咨询一下，嗯、我觉得。我觉得这是一个比较好的一种帮助。
0: 对对对,对这些是一个关于治疗方面的一些建议。那我说我们日常和他的相处，比如说他就是我的同事，他每天就坐到我旁边，那这个时候我我我其实不瞒你说，我一定会觉得小心翼翼
1: 。哎，这倒会对对，这倒是会
0: 。好，慧慧，那动机老师能不能给我解释一下，像这种情况，我到底是应该小心翼翼，还是我是是否应该按照我们刚才的逻辑，我应该把他当做一个病人去关爱？那么，因为他是生病了嘛，对不对？那么我们想，假如说一个人感冒了，我们是会格外的关心他的，是不是？甚至会付出比普通的正常的朋友多一部分的关爱给他，对不对？这是对待我们对待普通的就这种生病的人，我们的这一个反应。那么，对待抑郁症的患者，那我们刚才已经说了，他也是病人，我们是不是也是应该这么对待他呢？
2: 我觉得应该这样说，就爱和关心，它肯定是有用的。当然，我们表现出爱和关心，什么时候会有效？我觉得这倒是我们可以探讨的一个问题哈。就大部分时候，当我们想表现出过度的爱和关心的时候，我们其实有一部分未必说真的是为了来访者，为为了那个抑郁症的这个朋友，有一部分其实是缓解我们内心的焦虑和压力。我我我这样说是什么意思呢？就我们我当我们有一个朋友哎得了抑郁症，我们我们总觉得我们应该做点什么，对，所以我们就会就我们总觉得我们应该要做点什么。然后如果我们不能做点什么，我们会觉得自己很无能，对，至少我觉得责或者会对很自责、很无能。是是是
0: ，我我有这样的倾向。对、这个，所
2: 以其实这一部分呢，那如果你去做了哈，有一有一些其实是为了你自己。你不能说完全是为了他，对我，我特别想说的是什么呢？就第一句话，我想说的是，爱和关心永远是有用的。然后第第二句话，我想说的是什么？没有人能能为别人的人生负责，就你也不能。对，然后呢？尤其对于抑郁症的这个朋友来说，哈，一些虚虚幻的这个承诺啊，或者虚幻的这一些，就比如说啊，你会好起来的，放心啊，说哎，这个东西其实没问题的。我觉得，在在抑郁症的人听来，都会觉得说，其实你并不了解我。嗯，没用。对对,对，他会觉得你不了解我，包括给一些建议，他其实是很简单的。但是这些给一些建议的时候啊，就你比如说啊，你要多运动啊，多怎么样？他其实是他其实给建议，他像是一种贬低。你看，我就知道在你这样的情况下，我知道该做什么，但是你就不知道。对，所以所以其实这些就这些建议哈、啊，有些时候其实是为了缓解我们的焦虑，就不是为了那真正的为了那些抑郁症的病人。如果说真的为了抑郁症的病人，我觉得怎么样是好的？就当他想倾诉的时候，愿意听他说。然后，如果当他想沉默的时候，你也能够沉默，而不是说啊，那你要说点什么，你要多多跟别人去交流，不是这个，对。然后，如果他需要的时候，能给他一些陪伴，就这个陪伴是那种就 ，OK， 你你生病了，我在这儿，但我不是说我一定要做什么。我觉得其实抑郁症的这个病人啊，也不需要你一定要做什么，他可能如果你能给他帮助，最好的帮助就是。你你让他知道说，他如果需要的时候，你在旁边，哎，这就可以了，嗯、这就可以了
1: 陪陪伴就是爱对啊，对陪伴对,对。让我想起
0: 那个那个电视剧《老友记》里面那 Friends 里面那个主题曲、就是，就 I'll be there for you
2: 。Yes yes yes，、啊、哈，就就这就这个，哎，这个是很好
0: 。对，刚才你提到了一个焦虑，就是说我们一方面作为啊，我我有做一些事情，可能是为了缓解自己的焦虑，另一方面。对于我来 说， 我其实是某些不作为是缓解我的焦虑。所谓不作 为， 是我会担 心， 呃， 因为我我我有一种想法是觉得某一些呃抑郁症的患者或者说这样朋 友， 他会非常的敏感。那么对 他， 比如说他已经回到了工作岗 位， 那么他会已经是。证明他有这样的能力重新开始工作了，那么如果我再表现出额外的，就是跟区别对待的话，可能会就是说敏感触触碰到他敏感的神经，或者说令到他呃将就是让让他误解为我把他和其他的正常的人做有有所区分，所以这才是我说的，就是我的不作为，才是为了缓解我的焦虑。那我不知道这。对， 那我不知道这个说的是不是对的。
2: 我觉得也有可 能， 就其实我们没有办法脱离具体的环境和具体的人来说哪一个做法是对的还是错的。就我我们只有一个大概的原 则， 就是这个原则是什么 呢？ 就是我们要把。注意力从我们身上放开，就无论你是因为焦虑作为，还是因为不焦虑不，呃，因为呃焦虑不作为，这个时候你想的，其实你的注意力还都集中在你的焦虑上。我觉得我们要能够把注意力从自己身上放开，能去想一想，他现在真实的需要是什么。哎，我觉得这个就可以了。就无论他，也许他真实的需要是，哎，我希望别人能照顾我，那么就给他一些照顾。他真实的需要是，哎，我希望别人能够把我当正常人看待，而不是歧视，或者说觉得我是抑郁症病人要怎么怎么样。那你就这样，对。所以我觉得最重要的一点是什么？从他的需要出发。嗯
0: ，OK， 嗯。那这里我有一个疑问了哈，呃，我可能会问题比较多，就是。我们现在讲到要从他的需求出发，那我们如何才能够真正的去了解他的需求？比如说，我对待我身边的朋友，我可能对、啊、你要有事跟我说，你没事我也不会找你主动找你，是不是？那我们刚才讲到了，我不会拿你特殊区别对待，那么我一直都在这里，嗯，那我有的时候我就说，那比如说假设田太医，那么现在他被诊断为抑郁症，那么我就会考虑了。呃，田三医，你你你你有什么要跟我说的没有？呃，那你说我要问出这样的问题，是不是也是觉得是对他的一种打扰
2: ？我觉得，呃，对对，就我觉得应该没人会这样问吧？我觉得啊、呃，就我是举
0: 了一个比较极端的例子嘛，嗯、对,对不对,
2: 对？就这让我想起一句话，就人家佛教里说的是什么？说爱来自了解，我觉得太对了。就你对抑郁症患者的这个爱哈、啊，也来自对他的了解。就这种了解，就你你不会说哦，我凭空说啊，跟他完全不认识。因为我们在谈话的时候，很容易假设说哦，这是一个很抽象的人，但其实不是这样。因为你你其实你了解他很多事儿，你跟他的关系已经有一些交往的模式了。然后呢，你大概对他的这种观察哈，他的行为的观察，比如说他的言行举止，你会有一个自己的判断，说哦，他是怎么样？那这就是了解。对，在这个了解基础上啊，他的心理需要这样了解基础上，再来说啊，我们该做什么？就我们的爱心是有效的，我觉得应该是这样。
0: 嗯，嗯，那我想想到的是，是刚才你说，呃，爱源于了解这一点，我非常认同哈、啊。那一般来说，那我们说朋友是有亲疏之分、嗯，没错，对不对？嗯，对吧？然后，那么越亲的、嗯，比如说我们还有一些亲友，那基本上。大多数的亲友会比朋友可能更为亲近，所以呢，从家人角度出发呢，就可能会更了解这个人，是是吧？啊，那么作为一些呃，如果说特别亲密的朋友，我自然也会了解他。那是不是可以理解为，我如果说和他是比较疏远的，那可能我就确实做不到说很好的了解他，所以。如果说是相相对疏远，我也没有办法知道他真实需求需求的话，那么是不是可以考虑说，啊、哦，我可能跟他是相对疏远的朋友，那我也就不去去做更多的事情就好
2: 了。我我我我觉得不是啊，我觉得不是啊。你比如说你是疏远的朋友，如果你有想爱心有爱心，那你第一件事可以做的就是了解啊，对不对？你你第一件事可以做的就是了解啊。嗯嗯。
0: 这个其实其实这个我我我一直就是探讨这个度，因为我是一个相对理性的人，是吧？那然后有的时候呃在社交方面会有一些呃经常会得罪人，我觉得。那，然后我就说那呃再搞不清楚会不会那其实最典型的，比如我们看那个《Big Bang Theory》，就是《生活大爆炸》，呃，你看那个 Sheldon， 他就是感觉不到这种敏感的这种关系，是不是？他不知道他说出这句话是不是会得罪人，会不会冒犯这个人？有的时候，呃、我们就会考虑到，哦，我我说这个话会不会冒犯到他？是不是？所以，其实，呃，我刚刚说这番话，呃、很多的问题，其实我自己是有答案的。呃，我是在帮一些朋友在问，那我也是希望就是在还有一些呢，就是说我有一些很粗浅的想法，嗯，希望能从动机老师这里得到一个确认
2: 、嗯。啊，你可以说你的想法。
0: 对，就是其实像刚才我所说的那些，就如果说我对他，在我不清楚我做什么是对的时候，那我选择，那我选择就不做什么
2: 。我觉得，如果这一这样的做法让你觉得舒服，我觉得他是适合你的
0: 。呃，对对对，因为确实，如果说是我，呃，比如说是一个相对疏远一点的朋友。那我现在通过第三方，比如说现在是，呃，那、呃、比如说不，陈太医不在，对，比如说陈太医，陈太医现在
1: 躺下了，那你就还是我吧
0: 。我听,我听那个，我听田太医说，嗯，陈太医抑郁了嗯，嗯，然后呢，假设我跟陈太医比较疏远，其实我们当然不疏远。那我说，哦，陈太医，哎呀，那我说不说好呢？那算了，我当不知道吧。对吧？那啊，对这个例子取的不，是，取的不是那么恰当。就
2: 是就是，虽然呃，那个出出太医哈，你知道就，就就我们问这个问题，就听起来有点绕。就问题在哪呢？就问题在于我们一定想要得到一个标准答案，其实这个标准答案是没有。的。
0: 呃，对，这个我是知道的。对，其实
2: 就是如果说一定要得到一个标准答案，那其实是，也是为了让我们自己安心
1: 。对，让我们自己寻求一个自我安慰。对对,对，
2: 就对就,就怎么说呢？因为确实它是一个蛮复杂的问题。就我知道，就是我们很多时候每个人都希望说，哦，那有一个标准的确定的东西啊，那我就这个世界就清净了，我照着做就行了，有个手册就好了。我就有手册，有手册。就会有有，我现在好像是有一些书就教导说，如果说我的家人得了抑郁症，我要注意一些什么事儿。但这个手册呢，就不是像，就是那个像这个出太医说的，就是这么。简单就是说，哦，如果说我关系不那么远的，那么我就不要理；如果说我很近的，那么我要怎么理？它其实涉及到大量的细节，就关于这个人是怎么样的，他的哪一些抑郁症的表现，就他的哪一些就言行，他是因为什么样的原因就来激发的，就怎么来识别和判断他的需要，就哪些话能说，哪些话不能说，他其实还是一个蛮复杂的一个东西。
0: 对，所以才有这种专业的心理咨询师存在的意义，因为你知道对，些话能说对对对，哪些话不能说，而我们没有不具备这样的资质，所以呢，真的对可能，对，就要让我们去进行化疗，我们也化不了。我们要有一个具
1: 体的一个一个病人在这，就具体的人，我们来来对他来来来来分析。就不要去想，哎，就这是一个放之四海而皆准有这么一个准则，没错没错。然后我们都遵遵守就 OK 了，那你就对对心里就安慰了
2: 。对对,对，就是有一些原则呢，就我觉得其实是不应该说的也有哈、嗯，就我觉得也算是放之四海而皆准的。那就这些原则是什么呢？就是说，首先就至少我我觉得这已经是常识了，就我们不能说啊，他生病了不能说啊是因为他懒，因为说啊你怎么不你怎么不能快点好起来。然后说啊，你要你要振作起来，这其实都是一些就蛮责备的话，就其实是说、哎、你怎么还没振作起来？那然后呢，还有就是这听起来像鼓励哈、啊，还有就是像虚幻的希望。我刚才说了说，说啊，你会很快好起来的，你会你会没问题的，你过了一段时间就好了，或者怎么样？他会觉得你不理解他。对，然后其实这些呢，就在鼓励里都不是那种很有效果的，是我们普通人经常就顺口就来，但其实是没什么效果的鼓
0: 励。嗯，嗯，所以我听完东吉老师讲完之后，我是觉得，嗯，我其实不太适合做心理咨询，<笑><笑>我往往说话太尖酸刻薄。是吧？经常会打击，然后要么是给人家虚幻的这个期望
2: 。<笑>对,对，呃，对。如果说是这种鼓励呢，就对抑郁症的来访者呢，他其实是没不需要，他其实是不需要。嗯
0: ，对。所以呢，这一点我们其实又达成了一个共识，就是大家没有都不具备这个心理咨询师的这个资质，那么也没有经过专业的训练，也只要你只要表现出你的关爱就可以了。而至于至于。如何去跟他沟通和在言语上进行安慰？我觉得这个事儿还是交给心理咨询师去做就好
1: 了。对，就专业的事儿交给专业的人去做
0: 。对对对对对，不要越俎代庖，对不对？对，这个好。我们说完这个事儿哈，其实还有很多朋友最最就是关心的问题就是，怎么就抑郁了呢？怎么就抑郁了？是吧对，那<笑>有一些时候，你看，那你刚才我们提到了有一些具体的事情，比如说失恋了，或者失去了亲人，这些我们都能理解，是吧？但是呢，我们有的时候就不能理解了。比如说你刚才讲，我们失恋了，我们两个月差不多了，是吧？大不了你六个月你就能够走出来了。按照田太医的说法，赶快再找一个，是吧？那是他的人生观，<笑>我跟跟我不一样啊。那他反正就是过两个月，马上就要再找一个。那<笑>
1: <笑>那我们不知道
0: <笑>、呃，也要能找得到。对，但是他怎么就有些人就是不行了呢？那他是为什么呢？对不对？就是
2: 如果说用特别简单的词来归纳啊，那可能就是缺钱、缺爱、缺时间。
0: 就就啊，缺钱、缺爱、缺时间是吧？是
2: 啊，这这这是我们普通人都会有的困境哈、啊。如果说他持久的缺，他就有可能导致抑郁了。但是我缺爱这一点呢，我觉得是最重要的。我想特别多说几句哈、啊，就大部分嗯嗯，大部分就是抑郁症的这个患者啊，他其实很多都来自于这种，就是缺乏爱心的家庭。这种家庭呢，就很小的时候的经历，就比如说有一些经历是，比如说父母他不懂得怎么爱孩子，然后就比如说父母就从小把他寄养到就爷爷奶奶家，或者说，呃，比如说我遇到的来访者有一些就，嗯、呃，他为了要要男孩，然后他就觉得生了一个女孩，然后他就觉得哎，这个女孩没什么用。对，然后有重男轻女的这种思想、嗯，然后呢，甚至就把这个女孩为了就躲避这个寄生委嘛，然后就把这个女孩，比如说寄养到就其他的爷爷奶奶家，甚至为了就不让人知道说啊，你不要叫我爸爸妈妈，那这些其实就是缺爱了。对，那么这些，嗯嗯对，如果这些东西哈、啊，就包括其他的，就父母经常争吵，父母之间的这种关系特别不好。然后就经常打架呀、啊，什么之类的，就这慢慢的长大以后，他会形成一些很就是很不安全的一些想法和感觉，对。那还有还有就是父母，哎，看着我是很爱你，但是对他的要求特别的苛刻，就啊，你一定要做好。比如说，你考了小学啊，你考了九十八分啊，你本来很高兴的回家，然后他可能会告诉你说，你为什么没考一百分？你们班里都好多人都考一百分了，对，这是其实是有，就很多家长哈、啊，就就包括有一些家长就啊，你你你你给我好好学习，你一定以后要考上清华，如果不上清华，你的人生就是一个失败的人生。对，所以就这些，对这些孩子，他其实还是很优秀，但他他就觉得就自己一直会有不安全感，就觉得自己没完成这些期待目标，他的这种对对对,对这种思维都还是蛮扭曲的，对。所以、哦、我记
0: 得以前有是你们在讲过一个浙大病吗？你们两个都是浙大的，对、啊，反正就是
2: 邓机老师说的这个浙大病。啊，这是我写的写的一篇文章，对啊
0: ，是吧？这我就我就感觉就是因为。就是永远都做不好的感觉，那种感觉、嗯
2: 嗯。对，对，所以这一些呢，就其实都很容易导致就抑郁的情绪。就我我觉得，如果说你要问我啊，就抑郁症，比如说最关键的、就最重要的原因是什么？我觉得是童年缺少爱。
0: 嗯，一定是童年吗？成年之后缺少爱，找不到女朋友不算。呃，是是，成成年也
2: 算，当然也算了。那
0: <笑>你知道，就
2: 童年如果有足够的安全感和爱的人哈，他成年以后他一般能找到女朋友。<笑>就这、呃，真的是这样。就童年这一块根源还是蛮深的。就。当然，话又说回来，我们也有好处。就童年缺爱哈，然后他成年以后有一些，就因为我们的性格在不断成长了，有一些能够弥补的，有一些能够怎么说？从我们成熟人的角度来看说，说、哦、啊，我们原来那些想法其实是蛮虚妄的。那这些都是。我们在成长，对不？对？有有可能，我们就比如说在青春期也也有过一段抑郁的时候，但是我们现在走出来了，发现对对对哎，其实不是这样。就人永远有成长的能力，对。所以我也特别想跟这些有抑郁倾向的来访者就说，就其实我们我们都有成长的可能性，就不能放弃了，轻易放弃了这种希望。嗯
0: ，对你刚才讲到就是呃。跟这种童年受到的教育和爱很有关系。那么不禁让我们想起，就是我们在青少年时期、童年时期受到的教育，无论是来自家长还是来自老师。呃，天田吉顺，你有没有有没有这种感觉？就有一些老师啊，让你总是让你感觉你做的不够好。我觉得我，田吉天，吉顺，你有没有？你你当然，你可能是一直都很优秀。没
1: 有，我觉得。嗯，这这这是常规做法的，我怎么觉得？嗯、中国式教育，中国
0: 式教育，对，越是那种特别优秀的老、嗯、那个学生，我觉得老师往往会呃倾向于不要骄傲自满。嗯，对对对，不要
1: 骄傲，对他们觉得你你取得了这个成就，如果他他表扬你，他对你表表示认可，他认为就默认你就一定会骄傲。他觉得你不具备一个谦虚的素质，就是说，他认为只是不是老师都觉得自己的学生一定都不会具备一个谦虚的一个素质。所以说，只要你取得成就，我又表扬了你，那么你一定就会骄傲。我觉得这就这么一个逻辑圈所以说他就不会来鼓励你，就是说，哎，你你还要再再进步，你还远着呢，总是对对对,对
0: 。所以我很想问你，天机说，你有没有说？因为我据我了解，你的这个青少年时代。还是比较顺的，是吧？那么我我想了解的是，有没有老师因为一直都不肯表扬你，然后以至于你怀疑自己
1: ？老师不表扬我，老师也确实，就是老师怎么表扬？老师还是经常表扬你没有。老师表扬我，我好像印象不是很深刻。<笑>然后老师总是说你还有很多路要走呢，也不是印象很深刻。因为这块主要是在来自于我父母，<笑>他们总是告诉我你这还早着呢，你这还早着呢。对。
0: 啊、嗯，就是他们会经常告诉你说，你不要骄傲。对对对，怎么这样？你这个并不算很好、就是、对，我
1: 我觉得就是说，我我后来是是想，因为当时我我也是认识不到，我后来就觉得我父母就一定是认为我是不具备谦虚这项素质的。确实确实，我也不知道谦虚应该是怎么样的，你知道吧？因为我时刻就应该告诉自己，我要谦虚，我要谦虚。但是我一直都不知道谦虚应该是怎么样的
0: ，现在也没学会啊，<笑>到现在也没学会是吗？就我我也不知道怎么叫谦虚。<笑>
2: <笑>所以你成长的这么优秀嘛？嗯<笑>
0: <笑>，从来从来都觉得自己是世上最牛逼的。没有，就
1: 我我骄傲当然是不敢了。我我只是说我一定要做到谦虚，就是我时刻提醒自己，我一定要谦虚，我一定要谦虚我，我不能骄傲，我不能骄傲。但是我只是知道骄傲是怎么样，骄傲就是目空无人。啊，我知道这样是不能去做的，但是怎么样做就是要谦虚了呢？其实我一直都不知道
2: 。嗯，我我我我<笑>很
0: 感谢田太医在节目里自曝加自问自自疑的缺点，从来不知道什么叫谦虚。
2: 我我们我们这个从从抑郁症讨论到中国式教育了
0: 哈。呃<笑><笑>，我,我不因为我是很想，因为我是了解到有一些朋友，他是跟我曾经去就是沟通过交流过哈，那他会说。因为他的父母，就是让他从来没有感觉到他做的好过。那我觉得这是不是一种缺爱的表现？当然是了，当然是了。对，其实父那站在父母的角度来说，父母是说不要给孩子呃让孩子太骄傲自满，可是可能无形中给孩子传递了这样的一个信息，就是说他做的不够好。就是他考99分，就是已经是很差劲的了。因为我记得很清楚，我以前的一个女同学，就是她当时考完大学啊，考完试之后就哭了。最后她考了全班第一，那不，我心想她当时可能就是那个考试考的，就是某道题没做出来，她就已经接受不了这一现象，因为她觉得做，她习惯了做最好，做到最好。那那其实我是觉得这样子是不是？会影响他的心理的正健康的发育
2: ，那肯定会。就他那肯定会就，嗯、呃、嗯、呃，我我要说一句哈，就包括田太医说，哎，你你爸妈，比如说，呃、老是教育你怎么怎么样哈，然后你你不是现在也成长得很优秀嘛？就其实规范本身呢，倒不是说一定会出问题，就因为我们我们我们都是中国式教育长大的，就这种规范呢，它其实还是得带着爱。就就是，如果有爱来缓冲哈，就比如说田太医啊，然后你你你妈妈说啊，你要你一定要考下回考九十九分，然后你考了九十。八分，你很沮丧，然后你妈妈说：“哎呀，看着你真的很沮丧，说哎呀也算了，没关系，那下回继续努力。”这就是爱和规范加起来了，对。但是如果说， oh, oh. 对，如果说他只有规范没有爱，如果说哦九十九分，然后你真的考了九十八分，你很沮丧了，然后还妈妈看着你就压根不理你沮丧的这一部分，而是说，你下回给我注意，你这么丢人怎么样？那这个就是会有伤害了。对，嗯、哦
0: ，对，所以这个其实这个我明白了
2: 。对对，所以其实其实这个爱是很重要的。就然后那个朱太医，你刚才说的这个女生的这个例子呢，我觉得其实是这样的，就是，呃，我们在童年的时候就会有很多的东西让我们觉得不安全，这种东西有很多，就比如说，我们如果说哈，我我我我出生很贫寒，就我的。总是经历这种各种各样的物质匮乏，它有可能让我觉得不安全。那如果说我跟父母之间没有好的这种联系啊，连结，就是啊，我我需要的时候总是找不到爸爸妈妈，这当然是会让我不安全。那如果说我总是够不上父母或者老师给我的这个标准，嗯、就无论无论我做的多优秀，我总是够不到他们的标准，这会让我觉得不安全。那还有呢，就。比如说，同伴压力也有可能哈，就比如说，在一个学校里，就一个好的高中里啊，然后每天排名，每天排名，每天排名，然后我同桌都每天比我优秀，然后我我我觉得我这个自尊受不了，那这个我也会觉得很不安全，那其实这些都会导致这种不安全，然后这种不安全，如果说你没有办法疏导或者什么，一直长期这样，都有可能会导致我们抑郁，他至少至少会让我们觉得不自信，嗯。
0: 嗯
1: ，对对对，会会影响打击你的自信，自信心。对对对对对
0: 。所以为什么呢？就是说，呃，刚才呃，东吉老师曾经提过，就是说，在青春期，很多人都有这么一段的情绪低落的这么一个阶段。我自己也曾经有，我就是感觉在我的高中某一段时间，我就是感觉自己的世界是很很昏暗的。呃，加上那个时候。每个人青春期多多少少都有点叛逆，我自己是属于非常叛逆的那种哈。然后我又是一个呃摇滚青年嘛，那么那个时候是就是听摇滚乐，然后会会怀疑一切，在怀疑一切的基础上，同时会有的时候怀疑自己，然后会陷入到一个非常可怕的一个漩涡当中，就是呃怀疑一切，怀疑自己，然后否定一切，否定自己，然后会觉得。那为什么我刚才说世界很黑 暗？ 那我我既然是所有东西都被我否定 了， 那我为什么还要再生存下 去？ 甚甚至有一点点这种呃轻生的这种念头都有 的， 对我我不清楚那个时候我是不是病了哈。但是我后来对自己 说， 我算是一个性格还比较 tough 的， 比较比较强硬的一个人哈。那呃，可能后来因为学业的压力各方面哈，自己去调节。我会告诉告诉自己说，不要陷入到这个漩涡里面。呃，可是我想知道的是，在东基老师你接触的这些来访者，者，他们当时的心境会是一个什么样子？刚才我只是讲述了自己的疑似的一个经历哈，但是我不知道其他的来访者向你接触到的，他们是什么样的一个心经历。
2: 嗯嗯，就是这种心情是怎么样的啊？这种心情就是你刚才说到这种漩涡和循环，我觉得很对、嗯。就是抑郁症的这个来访者，他不是那种，就当我们得抑郁症的时候，有一个很重要的区别，跟心情不好啊，跟心情不好有一个很重要的区别是，就当我们得抑郁症的时候，就是就像一个漩涡一样，他在不断不断往下旋，你爬不出来。就这这种、嗯、这种就是恶性循环，这种漩涡的感觉，它其实是蛮深刻的。这但是，一般的心情不好呢，我们能爬出来，就是我们能能跳出来。对，就是这一个是是很很很关键的。就越学越低，越学越低，就恶性循环。对，所以很多人都形容自己得抑郁症的感觉像是什么呢？嗯、就像一棵树。然后它原来是郁郁葱葱的，现在呢就就有一个藤啊，就把它给缠住了。这个藤就是抑郁症，然后这个藤在不断的缠着这棵树，在不断的吸收这棵树的营养，结果这个藤越来越壮，然后这棵树就逐渐逐渐的枯萎了。对我觉得这个意象就特别像抑郁症，就很多得抑郁症的人就是这样，就是他的生命活力，他的这种对生命的这种热情，就被这个。疾病就不断不断的就吸收，然后变得越来越枯萎了。嗯，
0: 哦，是这样这种感觉。对，我之前、嗯、那你看，我当时是也算是等于说自己也读了一些书哈。那么我对自己讲的是这样子，我说，因为我感觉到我是在这个漩涡里面的。那么我等于说是通过自己的一个心理的力量、自我的力量，把自己活生生的拉出这个漩涡了。呃，那但是我想说，是不是有一些人他不具备我这样子的一个一个一个意志力或者怎么样哈、啊？那是不是需要其他人去帮助他？我
2: 觉得需要。嗯，这这也是心理咨询的意义，就最主要的意义在这
0: 儿。我当时自己的想法是说，我要打破这个模式，我可能会去做一个和现在的生活完全不一样的事情。呃，我可能会选择一个其他完全不同的一个生活模式去打扮，打破这个漩涡，对。但但是其实我是对这个事情认识是当时可能十几岁啊，是非常非常模糊的。虽然粗浅的看了一些书，但那个时候的理解是非常非常的浅薄的。可是，但是我只认识到一件事情，就是我要打破这个漩涡啊
2: 。我觉得这个很好，就。那个初阳，你可以把你的故事整理一下，然后我觉得会对很多就青少年的这个抑郁症哈、啊，他会有帮助的。就我们需要从同伴那知道说哦，他们青年的时候，比如说经历过怎么样的抑郁症的这种情况，然后他们是怎么走出来的，所有这些故事我觉得都有
1: 帮助。嗯，哎，会不会说就是青少年，就是这个抑郁症的群体会更偏向于青少年？
2: 呃，确切的说呢，就就我觉得是，就因为青少年的这个他的认知啊，他就是这种认知模式会比较极端，也会比较简单。然后还有呢，就青少年的时候，人会过多的关注自己，他更多的自我中心，就他们、嗯，他们总觉得啊自己在一个舞台上，所有的人都盯着我，对，所以他们自己的一点点瑕疵哈、啊，然后他们就会被放得很大在心里。对，然后因为他们的自我意向还不够稳定啦，就他们对于自己到底是一个什么样的人，就走上社会将来有什么样的价值，都不够稳定，所以他们就自我怀疑会更多。对，所以就他们可能就更容易有抑郁情绪，我觉得也是的。嗯
0: ，那好，既然谈到了我青春期的这些经历，那不妨多谈一点。<笑>对，其实我我我记得很清楚哈。呃，其实前几天我跟田太医吃了一顿饭、啊，哈，嗯，我们还聊了一个话题，就是我们是不是要把自己当回事儿？对对对，不对不对。那我我会很清晰的知道，那现在我跟田太医都已经算是过了这个阶段吧，虽然不敢说完全过了这个阶段，但是我们深深的知道自己不算个回不算回事儿，对吧对？那我们现在大概知道了自己在这个社会中的一个角色。我们其实每个人在社会中都是那么有自己的一个角色存在的哈。那么，你离开了你这个圈子，甚至呃，对别人可能对于别人来说你都不算回事不要把自己太当回事可是，在我青春期的时候，在十几岁的时候，就像您刚才所说所说的，会特别把自己当回事儿。那这个把自己当回事儿，其中是有一个，我当时是有一个很明很明显的一个矛盾和冲突在。就是我永远想把自己塑造成一个非常非常优秀、极端优秀的人，可是，呃，因为因为自己的一些本性，或者说是一些欲望和冲动，会永远阻止你、阻挠你成为那个特别特别优秀的人。这可能每一个案例不同，但对于我来说，这是我当时的一个非常纠结的地方。这个是在节录这期节目之前，我是没有想到的，是刚才我们谈话之间，我突然间想到，当时我就会觉得，我为什么就不能像著名的谁谁谁谁谁，著名的谁谁谁那样，然后每天按时的按照自己的 schedule， 就是每天会自己定一个计划，我完很完美的实现自己的计划。可是为什么我有的时候人家叫我去打游戏了，我就去打游戏了；人家叫我打篮球，我就忍不住去打篮球了呢？然后我就觉得我真没用。那我就是我，我对自己的这个设定会不会太过完美，或者说完美主义，以至于然后又自己又无法实现，产生了这种心理的这种矛盾，是不是我这个当时抑郁心境的一个来源呢
2: ？我觉得是，就是说，其实很多时候就会这样，就。我们当然也取决于是这样的，就当我们越对自己不满意的时候，我们就越会设想一个伟大的、伟大的自我哈，就我们说理想化的自我。然后这个理想化的自我，它一定是比如说我我我能做很多事然后我我能做很多计划，然后能非常完美的执行计划，还有是我在道德上一定是。非常的高尚哈，还没有不会有任何一点瑕疵。他其实对对对对，其实这些这些就叫做极端化的思维，就它其实不符合我们的现实，它只是我们抽象出来的就一个很很极端化的一些思维。然后这些思维呢，大部分因为不符合我们的现实啦，它大部分其实它的作用，除了给我们制造巨大的挫折感以外，它其实没什么用。对，这就是主要是就是为了让我们有挫折感，对。但是呢，这个这个，如果说发展下去，有可能让我们很抑郁，会让我们对自己很失望
1: 。哎，所以说我我我以前看过一个说法，就是说，呃，你小孩子就你比如说很小的小孩，他他其实他是分不清现实和自己的想象的，就是他经常会会把一些自己想象的东西当成现实。你比如说，有些小孩子他会说谎，他说这个东西就是我的，其实他只是想象，哎，这个这个玩具车是我的。他就把这个想象的东西当成自己的，你以为他是说谎，实际上他是他是没有分清现实和和和实际。所以说，其实我们成长的过程就是渐渐的把现实和自己的想象在在在,在区分的这么一个过程。我们把这个慢慢慢慢的，我们认清了现实是怎么样的，然后我们能够知道这是我们自己给自己虚造出来的这么一个一个想象的这么一个一个场景。慢慢我们应该可以调试出自己。是我、这个、这个状态，我我忍不住
2: 要为田太医这段话鼓掌哈！我真的觉得这，就我觉得非常，<笑>这这这是非常棒的一个领悟哈！就真的是这样，就我们人越成熟，人格越成熟，其实是我们越知道自己的限度在哪，越知道这个现实是怎么样的。就包括就包括包括刚才初阳在说说，呃，就是你们一起吃饭的时候，就不要把自己太当回事哈。我我们不会认为说这。这这意味着说啊，我可以自清自戒，不会有人这样理解。我们只是说，我们认识到，就你刚才说的自我定位啊，我们说，哎，我们能做一些什么事，而且很快乐的去做。然后我们不会再给自己制造一个虚幻的自我，说啊、哦、我很厉害，很就无所不能，很很理想化。然后呢，又因为做不到而觉得自己受挫。对我，我们不需要这一部分了。我觉得这这其实真正是成长的一部分。嗯
0: ，对对对，因为确实我觉得，就自我的个认知是对你的心境的影响是非常大的。没错，嗯，对吧？那一。如果说你一直都在追求那个完 美， 而你始终无法去接近那个完美的时 候， 你就会非常的困扰。
2: 是， 而且还有就是这个逻辑 是， 你越越是自 卑， 你越是就觉得自己不完 美， 你越是会就是虚构出这种完美的形象和目标来。
0: 嗯， 对， 我觉得把这个把这个自我完全的这个概念去放下才是重要的。就像就像我们刚才说，把我们刚才提到的一些概念要放下，就是我们把自我这个概念要放下，呃，才是真正的能够避免进入到这种漩涡一样的心境的一个办法。是是,是。那么好，我们这一期的太一来呢，就先做到这里。那么这一期节目呢，我们很高兴的请到了呃心理学博士，呃著名的心理咨询师动机在杭州老师，那么。动机在杭州老师呢？今天呢，给我们一起聊了一个什么话题呢？抑郁症。在这期节目里面，我们聊到了抑郁症到底是不是一种疾病，然后抑郁症到底我们应不应该呃去吃药呃，那么有哪些病人、哪些人倒是到了吃药的程度？哪些是可以不用吃药治疗的？那么为什么会有些人会就进入了这种抑郁的状态？那么得了抑郁症会有哪些的体验？是不是心情不好就是抑郁症？我们聊了这一系列的话题。那么，呃，我和田太医都觉得非常的有收获哈、啊。那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com。也欢迎大家在社交网络关注“太医来了”。我们在新浪微博呢叫 “at 太医来了”，在 Twitter 和微信都是“太医来了”的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外六档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、呃 High Story 以及无次元。哦，现在还加上了这个硬影像。对，那应该是七档，另外七档节目了
1: 。那好，呃，我是楚阳楚太医，呃，拜拜，拜拜。